0: E bem-me-renta, temos aqui, sendo assim, e voltamos claramente com mais um episódio. Na semana passada, se vocês viram os meus stories hoje, mas hoje é sexta-feira, dia 19 de janeiro, se vocês viram as minhas histórias hoje, vocês vão saber qual é a razão pela qual eu não fiz o último episódio do podcast não sei se conseguem reparar, mas esta sala foi pintada, um, escritório, mas pronto, acaba por ser uma sala se nós quiséssemos, portanto, este compartimento acabou por ser pintado e todo o resto da casa também está em ligeiras mudanças, portanto, eu não tive absolutamente nenhum ponto, digamos assim, da casa para fazer o meu podcast na semana passada e, acima de tudo, eu também tive com bastante trabalho, mas o pronto principal, digamos assim, foi mesmo eu não ter nenhum sítio para gravar, portanto como eu também não queria estar a gravar num local todo, assim, cheio de cenas, cheio de coisas no background e tudo mais, o que é que eu pensei? Ok, vou simplesmente fazer para a semana e contar-lhes tudo o que é que se, o que se passou neste caso nas últimas semanas, nos últimos dias também, portanto vai fazer, no dia em que isto vai ser lançado, este podcast ou este episódio, vai ser... Vai fazer duas semanas, exatamente desde o último, portanto, o que se passou nas últimas duas semanas, etc. Portanto, e parece que já passou muito mais tempo, mas eu há duas semanas <coughs> estava a caminho de... quase a caminho, sim. Uh, neste caso já estava no Porto a esta hora, mas eu já estava a caminho quase de Inglaterra, porque nós tivemos um seminário no portal ou com o portal em Londres no Pineapple Studios e foi muito fixe, mas foi uma situação bastante atribulada no sentido em que eu passei ainda sete horas no aeroporto do Porto uh, com o intuito de não ter de acordar às três ou quatro da manhã para vir de ave, ou ir neste caso de Aveiro até ao Porto. Enfim, então eu pensei, não, vou já com os meus pais e o João vão, vão ao Porto e vão, que eles já, já iam de qualquer das formas. Em vez de estarmos a voltar para ir outra vez para o Porto, eu já fico lá. Achei que fosse uma situação e uma decisão mais eficiente e, tecnicamente, se formos a ver, foi, mas... Também foi uma, uma decisão que me levou a passar ali sete horas de espera muito, muito seca. Portanto, eu entrei no, no aeroporto, era ainda não era meia-noite e, meu Deus, primeiramente não estava lá ninguém. Tipo, não havia uma alma viva naquele aeroporto passando a segurança. <coughs> havia bastante gente, mas era antes da segurança e eu também pensei, pá não vou estar aqui a fazer nada, portanto, bom, mas é passar a segurança e vou lá ficar. Um, quando eu entrei, pronto, fui eu apenas a, a meter a minha mala naqueles, naqueles tapetes rolantes para ser toda secanada e tudo mais e, enfim, passei, não fui revistada também, mesmo olha, até podia ter sido revistada nessa altura porque eu tinha todo o tempo do mundo para ser revistada, mas não, eles claramente decidem quando eu já estou mesmo quase em cima da hora do avião. Então, o que é que acontece? Passei pelo pela segurança e depois as luzes desligaram-se porque bateu ali a meia-noite e eu até pensei ok, um, não está ninguém, vou-me deitar aqui, já estou a ficar aqui com um bocadinho de sono, portanto vou-me deitar e vou, epá, vou rochar um bocadinho vou aqui bater uma soneca para ver se também descanso um bocadinho um, mas ainda estive bastante tempo ao telemóvel com o João, ele esteve sempre a fazer uma companhia que foi algo maravilhoso e fico pronto, muito grata por isso como é evidente e enfim, passei lá todo aquele tempo foi uma seca de descomunal, eu não dormi quase nada, foi, foi mesmo bastante secante, depois começaram a chegar pessoas com os primeiros voos são às 5 da manhã, então começaram a chegar pessoas e hum, começou a haver barulho, começou a haver toda uma panoplia de sons, digamos assim, então eu acabei por não descansar praticamente nada, acho que dormi cerca de 15 ou 20 minutos nesse, nessa noite, portanto não recomendo, pá eu acho que se fosse a analisar a situação outra vez faria a mesma coisa porque não estava para vir para Aveiro ou fazer os meus, os meus pais virar a Aveiro para depois me levar ao porto outra vez passar tipo duas ou três horas e eu ainda em cima disso eu não gosto de nadinha de acordar quando é de noite mesmo até para férias já há pessoas que acordam ali todas uh, vamos de férias e vamos apanhar um voo e tudo mais mas é pá eu não eu, eu, eu não gosto mesmo nada disso então esqueçam eu fui Epá, foi uma boa experiência no sentido em que eu aprendi, fui sozinha, também me desenrasquei e tudo mais, mas muito, muito, muito seca. E porquê é que eu estou a mencionar este ponto? Eu... Falei sobre isto no podcast anterior, aquela ansiedade de lidar com stress e babá e a minha ansiedade e stress prendiam-se mesmo no facto de eu ir viajar sozinha. E o que é que acontece? Não, não aconteceu nada, tal como eu disse que iria acontecer. Não aconteceu nada, não foi tão mal quanto eu esperava, mas foi uma valente seca. Não só isso, mas também eu estar lá em Londres, porque eu estive a grande parte do, do tempo sozinha. Cheguei bastante cedo, apanhei meu comboio para Londres, que ainda foi cerca de 40 minutos mais ou menos, e... Depois tive ali umas boas horas a vaguear, a caminhar, a explorar um bocadinho, mas tudo áreas que eu já conhecia pelo menos um bocadinho, portanto nada assim de novo e honestamente eu não gosto nadinha de ser uma solo traveler, portanto eu gosto muito de estar com pessoas, gosto de estar a comunicar constantemente, gosto de estar a trocar ideias e foi bastante chato para mim no sentido em que eu apanhei uma valente seca ali sozinha, enfim... O que é que acontece depois? Pronto, a Phoebe chegou, a minha chefe do, do portal chegou e uh, fomos lá para o apartamento, mas isto quando isto se dá já é praticamente noite, isto era um tipo que... Três e meia da tarde, não, quatro da tarde, quatro e meia, mas já estava mesmo a ficar de noite e mal eu entrei no apartamento, também foi só largar as malas até olhar pra, pela janela e já estar de noite, então o resto do dia foi mesmo passado, enfim, explorar ali um bocadinho da área, mas mesmo só um bocadinho de caminhada e e pronto, ir uma vez ou duas ao supermercado para comprar algumas coisitas porque eu não, não comi lá nada assim de, de especial, tipo não fomos comer nem nada e, e pronto, depois fui dormir, dormi ali 12 horas na maior hora, acho que fui dormir tipo 9 e meia e depois acordei 9h30, 9 e meia no dia seguinte, ou seja, dormi bastante mesmo e estava mesmo a precisar e pronto, foi o tempo de eu dar e fazer parte do podcast do, do podcast, do seminário um, e pronto, e foi isso e depois vim embora, apanhei o comboio fiquei ali à espera mais uma valente seca no aeroporto e depois voltei e vim embora o meu pai e o João foram buscar, portanto enfim, foi um fim de semana um bocado secante, sou sincera acho que não faria outra vez se tivesse de o fazer, pela, não pelo seminário como é evidente, mas pela seca descomunal que é viajar sozinha não gosto muito, há muita gente que adora viajar sozinha e acham que e considero, melhor dizendo, que é super benéfico e tudo mais e eu reconheço o facto de ser benéfico o facto de dar para nos conhecermos a nós mesmas e não sei o quê e claro que muitas vezes essas pessoas também vão viajar sozinhas no, com o intuito de explorar, de ser mesmo turistas, mas eu no meu caso, enfim, enfim, a experiência também foi o que foi, no sentido em que também fui só para trabalhar e voltar, mas, epá, foi uma valente seca, digo-vos uma coisa, principalmente a parte de ter de explorar bastante, mas eu também acrescento aqui uma, uma parte bastante importante que foi eu estar sozinha, não gosto de nada, então, enfim, só para vos dizer que eu sobrevivi de qualquer das formas a esta mini aventura de primeiro fim de semana de janeiro, também posso dizer que o primeiro fim de semana de janeiro também foi uma, uma aventura no sentido em que fiz alguma coisa de produtivo. Pá, fui a Londres, dei um seminário e voltei. Uh, mas pronto, mas foi bastante interessante, gostei bastante de dar o seminário também uh, porque é sempre bom conhecer pessoas novas, é sempre bom também dar a conhecer um bocadinho do nosso conhecimento, da nossa experiência, falar sobre aquilo que, pelo qual já nós passámos muitas vezes e posing e tudo mais e ensinar também as poses, portanto é ótimo. E, e pronto, e depois disso, o que é que acontece? Voltei, um bocadinho mais de chill time e de qualquer das formas eu voltei, eu acho que era tipo meia... Não, não, não meia-noite. Era tipo uma e meia da manhã quando eu cheguei a casa e era tipo duas e tal da manhã quando eu fui dormir. Mas às dez eu já estava a ter reuniões, já estava a conversar com os meus colegas do trabalho e... Enfim, isso para dizer que foi super produtivo de qualquer das formas e eu sinto-me sempre bem quando sou produtiva... Mas eu gosto muito de estar em casa, de qualquer das formas. Gosto muito de estar no meu cantinho, gosto muito de estar no meu, enfim, no meu lar e também fazer as coisas que eu gosto, que de certa forma, como eu disse antes, também saem da zona de conforto porque eu diariamente tenho tarefas do trabalho que acabam por fazer com que eu me desafio, como é evidente, um, que seja comunicar com outras pessoas, mesmo as tasks em si, entrevistar pessoas, fazer, um, ter tarefas em geral que fazem. Que, Nunca, que eu, que eu quase eu nunca fiz, digamos assim ou seja, é todo um processo de aprendizagem todo um processo de adaptação e então é sempre um bocadinho fora da minha zona de conforto e é exatamente essa zona de conforto ou fora dela, que eu, na qual eu gosto de estar. Que é aquela margem que dá para aprender, que dá para experienciar coisas novas, mas que não é assim tão fora da zona de conforto. Portanto, eu fiquei super feliz também de voltar a casa, voltar à minha caminha, ao meu homem, à minha família. E, enfim, foram só dois dias, mas epá, deu, foi o suficiente para eu sentir saudades e eu fico super feliz porque é como nós falarmos de casamentos, é como nós falarmos de luas de mel, é como nós falarmos de montes de coisas que tenham a ver com celebrações ou, enfim, viagens, ou seja, coisas que saiam da nossa rotina. Eu adoro sair da rotina no sentido de, pá, gosto muito de ir de férias, gosto muito de partir para aventuras diferentes e coisas assim, mas eu, acima de tudo, gosto de voltar a casa e gosto do meu dia-a-dia -dia e acho que isso é um ótimo sinal de que estou a fazer alguma coisa bem na minha vida porque eu sinto, efetivamente, que o meu... Lar é o sítio onde eu me sinto melhor e não é porque é confortável, não é porque eu vou, enfim, chego a casa e conheço todos os cantos e, enfim, é um sítio mais seguro e tudo mais, é mesmo porque eu gosto do meu dia-a-dia -dia aqui, na minha cidade, com as pessoas que me rodeiam e com as tarefas que eu tenho a fazer no dia-a-dia -dia, que envolvem o trabalho e tudo mais, sou genuinamente feliz com a rotina que eu tenho no meu dia-a-dia, no meu -dia, por isso eu fico extremamente feliz que... Que enfim, que eu sinta que é bom sair de casa, mas que, epá, mas que não há nada como voltar a casa e, e voltar à rotina. E eu fico um bocadinho triste quando vejo, por exemplo, pessoas a dizer que vão de férias e que epá, não querem voltar a casa, não querem voltar à rotina do trabalho, não querem voltar àquela segunda-feira, aquele sentimento chato de voltar ao trabalho... Epá, mas eu gosto, eu gosto muito do meu trabalho, gosto muito dos meus colegas, gosto muito da minha família, como é evidente, e gosto muito da companhia que, que eu tenho todos os dias, não só por parte do meu noivo, como do resto da família, como os amigos. Gosto muito do trabalho em si, das tasks e epá, de ir ao ginásio, de ir, enfim, fazer a minha rotina, gosto muito. Então, acho super bom epá, eu gostar de sair e as pessoas gostarem de sair, mas acho que é o sinal ainda melhor, um, na vida, nós voltarmos a casa e ficarmos super felizes porque voltamos a casa e porque gostamos da nossa rotina. E é exatamente essa a razão pela qual eu também mencionei os casamentos, as férias, etc. Por exemplo, os casamentos. Eu, epá, o meu casamento vai ser uma coisa super tranquila, no sentido em que vai ser uma celebração com a família, com os amigos e tudo mais, mas não vai ser nada diferente. Eu, claro que vou, se calhar, ter saudades desse dia, mas... Porque foi um dia bom e não porque ele foi um dia muito diferente do meu dia a dia, porque para mim epá, vai ser um dia quase que não igual aos outros, mas vai ser um dia que se fosse exatamente igual aos outros eu estaria super bem, sabem? E a mesma coisa, pá, não sei, com a lua de mel, sei lá, tipo, se nós fôssemos a um sítio ao qual nós já fomos, já explorámos, já fizemos tudo não haveria nenhum problema, mesmo que nós não tivéssemos lua de mel também não haveria problema, porque já todas as férias que nós fazemos e todos os momentos mais relaxados que nós temos um, já correspondem ao que eu gosto na vida ou seja, eu acho que claramente as celebrações devem marcar a nossa vida de forma diferente do dia-a-dia -dia, como é evidente, mas nós não devemos querer que as celebrações sejam estupidamente diferentes do no nosso dia-a-dia sendo este o reflexo de nós não gostarmos do nosso dia a dia, sei que faz sentido, ou seja, é bom nós termos as nossas celebrações e querermos que elas sejam ligeiramente diferentes, mas querer que elas sejam diferentes porque nós não gostamos do nosso dia normal, ou seja, do nosso dia rotineiro, do nosso dia que after all é mesmo a nossa vida, no core é a nossa vida, Epá, é mau sinal, porque é sinal que vocês não gostam do que estão a fazer, não gostam do que é que está a acontecer na vossa vida diariamente, portanto... Eu acho super saudável, pelo menos é esta a minha visão, claro que podem discordar de mim, e eu até gostaria de ouvir a vossa ideia se fosse diferente, um, mas eu acho que é muito bom sinal as pessoas querer, quererem voltar a casa, não porque é confortável apenas, mas sim também porque é bom voltar à rotina que vocês gostam, é bom voltar à rotina que... Que vos preenche e que efetivamente faz parte do vosso dia-a-dia -dia e da vossa vida. Porque, claro, as férias também fazem parte, mas não fazem. Elas não constituem a nossa, o nosso dia-a-dia, -dia, o, o, o sumo, digamos assim, do nosso, do nosso ano. Se vocês forem a tirar as férias, enfim, se forem pessoas normais e tirarem não tirarem tipo seis meses de férias, ou pessoas mais comuns, uh, tal como eu, é pá, vocês vão ver se tirarem, por exemplo, um mês de férias ao ano, é um mês. Portanto, vocês têm 11 meses em que estiveram a fazer alguma coisa que não gostaram se calhar é melhor fazer aí um reassessment da vossa vida se isso acontecer dessa forma porque pelo menos no meu, eu acho que isto é tipo win-win in life um, epá, eu se fizer um, um mês de férias, está bem, o um mês de férias é ótimo, mas os, os outros 11 meses eu preferi Luzia ao, ao mês de férias, sei é que faz sentido ou seja, eu gosto tanto da minha, das atividades que eu tenho durante o dia, dos sítios para onde eu vou das pessoas que me rodeiam e tudo mais que eu acho que que as férias em si não, não, são coisas que, que claro que me acrescentam, claro que fazem falta, claro que têm o seu lugar, mas não são algo essencial e que enfim que fazem com que eu fique estupidamente triste antes de voltar para casa porque vou voltar para a minha rotina. Então pronto, falando em rotinas, eu queria só aqui atualizar-vos um bocadinho relativamente ao meu, à minha preparação. Então, eu não sei se já sabem, mas se, se andam a acompanhar ali as redes sociais, sabem que eu, pelo menos em princípio, né? eu nunca digo que tenho certeza absoluta das coisas, mas pelo menos em princípio nós estamos aqui a ponderar ir competir no dia 20, não é no dia 20, é no dia 12 de maio em Espanha, chama-se California Supplements Pro, não sei porque é que se chama California, eu sei que é por causa da marca, mas não faz muito sentido, de qualquer das formas também não interessa o nome da prova, portanto, eu estou a pensar em competir no dia 12 de maio a Espanha, o que significa que no dia 29 de janeiro, exatamente aqui a 10 dias, eu vou estar a 15 semanas e nós hum, pensámos em começar a preparação a 12 semanas da prova ou seja, meio que entrar ali numa estruturação um bocadinho melhor e depois, a oito semanas, meio que drop the hammer, sei que faz sentido, ou seja, ali começar mesmo em prep mode, mas eu até pensei, pá se calhar até é bom começarmos um bocadinho antes, portanto, se calhar vamos começar às 15 semanas e o César, claro que disse que sim, portanto, nós daqui a 10 dias vamos começar a preparação. Eu acho que, de qualquer das formas, ela vai ser leve, no sentido em que faltando três 15 semanas, um, são mais de 3 meses, como é evidente são quase 4 meses, o que significa que um, não há assim tanto problema em, por exemplo, ter uma refeição livre aqui e ali, ter umas, umas calorias um bocadinho mais elevadas para também manter, um, então acho que é bom para dar uma estrutura para eu também me habituar ali à à rotina e começar a meter a cabeça um bocadinho mais no lugar no sentido de começar a ser um pouco mais restrita, entrar ali um bocadinho mais no tunnel vision, desde que seja com moderação como é evidente, mas é basicamente isso que nós estamos a pensar fazer, portanto até atingir esse dia 29 que é de hoje, agora que vocês estão a ver, este episódio sai no dia 22, portanto de hoje é uma semana, ou seja, para a semana eu já estou a começar a preparação provavelmente isto vai sair às 10 portanto, quando vocês virem este episódio ou tiverem a ouvir, vocês já vão estar a ter acesso um, ao futuro, como é evidente quando comparando com o que eu estou a gravar agora mas, uh, nesse momento eu já fiz a, a, o meu primeiro dia de preparação muito provavelmente o meu cardio, o meu treino e tudo mais e, e a dieta também portanto, é isso, eu estou ansiosa no, no bom sentido tenho um bocadinho de medo e eu até vos digo, eu, eu, são agora 10 da noite e de sexta-feira e eu uh, fui jantar agora há bocadinho e e eu jantei até um bocadinho mais tarde porque estive a fazer um podcast que durou tipo duas horas e pico, com duas meninas de Inglaterra um, que, que eu admiro muito, gosto muito do podcast delas, então quando sair eu também vou publicar no meu, no meu Instagram mas um, nós tivemos basicamente a ter uma conversa muito fluida muito também filosófica sobre a preparação em si sobre deixar de competir, sobre voltar a competir porque elas também estão mais ou menos no, mesma, no mesmo barco e um, eu até... Enfim, acabei por utilizar esse tempo para refletir um bocadinho e efetivamente dá um bocadinho de medo, digamos assim, a voltar porque é uma responsabilidade, eu antes fiz o, <coughs> o minicut com a cabeça um bocadinho mais leve no sentido em que, aliás, não é que ela não esteja leve agora, mas... Acabei-se um bocadinho mais leve, vou utilizar a expressão no sentido em que eu não sentia responsabilidade. Epá, se eu não quisesse continuar, eu simplesmente voltaria à minha vida normal e ninguém sabia, mas como é evidente, eu, agora, agora o panorama mudou, eu já fiz uh, o anúncio, já tenho o biquíni, um, ele já está feito efetivamente, então eu um, sinto que tenho uma responsabilidade um bocadinho mais acrescida um, relativamente a fazer as coisas bem, a fazer as coisas exatamente como, como é suposto serem feitas e acima de tudo a minha maior vontade, o meu maior requisito relativamente a esta preparação que se aproxima é que ela seja o mais equilibrada possível, no sentido em que acrescenta -se sempre à minha vida e não tira porque é muito fácil nós olharmos para a preparação e, e começarmos a ser muito restritos, muito extremos e Acaba por ser a maneira mais fácil de nós encararmos uma preparação porque é muito mais fácil dizer que não a tudo, dizer que não a sair de casa, dizer que não, aliás não é sair de casa, mas tipo aí é tomar um café, é ir jantar aí é não sei o quê. É muito mais fácil dizer que não, é muito mais fácil nós fecharmos, um, nos fecharmos, neste caso, na nossa bolha porque é uma forma mais confortável de lidar com a preparação, de lidar com a restrição que, que nos é imposta, uh, de livre vontade, como é evidente, mas é uma forma mais fácil de lidar com isso. Então, eu acima de tudo quero que, seja tu, quero que tudo seja o mais livre possível em termos mentais. Ou seja, eu quero não me sentir restrita a sair, quero não ter uh, muita falta de energia, quero opá, aproveitar todos os momentos no sentido em que, opá, claro, eu vou... Levar a minha marmita, vou levar a minha água atrás, mas não há problema em eu ir, eu não vou ficar antissocial, não vou ficar nada. Então, quero que. É tipo ali. Eu, hoje, pelo menos depois do podcast que eu fiz, eu estou aqui com uma mistura de, de sentimentos relativamente a isto, porque eu pensei, pa realmente daqui a 10 dias eu vou ter uma responsabilidade acrescida no que toca a. F... primeiramente corresponder às minhas próprias expectativas e também à das pessoas que me estão a apoiar que são bastante importantes para mim inclusive a minha família, a família do João toda a gente um, e depois eu ainda quero não virar para o lado extremo eu sei que isso não vai acontecer mas claro que é preciso haver ali uma gestão bastante inteligente, bastante moderada também, de, do esforço, de, dos horários, disto e daquilo e agora claramente eu tenho mais uma pessoa na minha vida que é a minha prioridade e isto não de uma forma conservadora nem nada que se pareça, mas claro que quando tu adicionas e, e de livre vontade queres adicionar alguém à tua vida da forma que eu adicionei a preparação não vai começar essa pessoa simplesmente vai ficar de joelhos e ficar ali ai ah, não, eu vou fazer tudo o que tu queres e um, se quiseres ir treinar às três da manhã eu vou contigo coisas assim. Claro que isso não vai acontecer e nós temos de continuar a comportar-nos como a pessoa pela qual a outra pessoa que agora está na nossa vida se apaixonou, como é evidente. Então eu acho que o desafio real está a encontrar o equilíbrio entre... Não ficar muito restrita no sentido em que eu não trago a restrição, por exemplo, da dieta, do treino para o resto de, do meu dia-a-dia, -dia, para o resto das pessoas que me rodeiam um, e ao mesmo tempo, claro, ser profissional e, e conseguir cumprir tudo à risca como deve ser assim então, enfim, estou aqui com um bocadinho de mixed feelings estou a sentir responsabilidade estou a sentir algum, algum medo um medo bom, acredito eu mas são sentimentos novos e claro eu tendo 22 anos eu acabo sempre a enfim, a, a sentir que volta e meia sinto algo novo com o qual eu estou ainda a aprender a lidar e isso é muito bom porque eu sinto que estou a crescer a cada dia que passa e, e enfim que que estas minhas decisões de, que eu faço para a minha vida são corretas porque fazem com que eu saiba discernir melhor as situações com que eu saiba um, avaliar melhor a minha posição e a posição das outras pessoas relativamente a, a variadas situações e variados panoramas, digamos assim então eu acho que todas as decisões que eu fiz na minha vida claramente construíram a pessoa que eu sou hoje, mas ainda mais hoje, eu acho que consigo avaliá-las e gradualmente ir avaliando de forma melhor, digamos assim. Claro que posso estar errada em olhar para mim uh, daqui a 10 anos, olhar para trás para este podcast, digamos assim, para este episódio e pensar não, tu não estavas a fazer nada certo, mas eu duvido grandemente que isso, que isso aconteça porque estou bastante segura de que as decisões que eu, que eu tomo são primeiramente bastante deliberadas e depois um, são decisões que me permitem evoluir Dentro de mim mesma, sabem? Ou seja, são questões e situações e decisões que fazem com que eu saia da minha caixa, digamos assim. São situações e decisões que fazem com que eu saia da minha zona de conforto. Um, mas não excessivamente, mas ao mesmo tempo é aquele QB, digamos assim, que faz com que eu sinta aquele medinho que é o medo que faz crescer. Digamos assim, eu sinto que é este o medo que faz crescer. É como aquele medo de emigrar. O medo, aliás, uma pessoa emigra... Por exemplo, eu quando emigrar, é claro que eu não vou, um, não vai ser uma decisão em cima do joelho, não vai ser uma decisão urgente, espero eu pelo menos, e, e acho que pelo menos nada até agora na minha vida indicou que isso vá acontecer. Mas se eu algum dia decidir emigrar ou decidir ir morar para outra cidade, não é porque, um, não é por más razões, é muito provavelmente, aliás, muito provavelmente será por razões que um, estão inteiramente ligadas à felicidade e à aventura e tudo mais e a crescer noutras áreas e eu acho que é esse medinho que eu se calhar vou sentir que é aquele medo de graças vou, vou morar num sítio diferente vou ter experiências diferentes, essas coisinhas todas mas aliado a, a aquele medinho aquela, aquele sentimento se calhar menos bom de pronto, eu já não vou estar na casa de sempre já não vou estar sempre com os meus pais já não vou estar com isto e com aquilo então eu acho que é esse medinho aquele que nós sabemos que é inerente à nossa vida volta e meia, mas que é preciso para nós crescermos, eu acho que é esse medinho que eu estou agora a sentir e acho que depois daqui a 15 semanas eu vou olhar para trás e pensar, fogo, valeu mesmo a pena eu ter aquele medinho porque provei-me a mim mesma que sube e consegui... Um, Seguir com a preparação, conseguir pisar o palco outra vez e só isso já vai ser uma grandíssima vitória para mim, honestamente. Portanto, estou super feliz e, enfim, até agora a minha dieta tem estado super, super tranquila. Eu literalmente acabei de comer pizza em um gelado com os meus pais e com o João, portanto está tudo super tranquilo. Eu tenho tentado manter as coisas limpinhas, mas ao mesmo tempo... Admito que não tenho conseguido, não porque me apetece, mas porque eu tenho tido bastantes, bastantes eventos um, com amigos no trabalho e tudo mais, portanto, epá, eu acima de tudo quero nutrir as minhas amizades e principalmente as minhas novas amizades no, no trabalho e eu ontem cheguei de, de Lisboa porque no dia anterior fui para lá por causa de umas, umas, umas reuniões de trabalho e também o jantado de natal da equipa, aliás da empresa toda daqui da parte de Portugal e fiquei um, super feliz de não estar em preparação no sentido em que eu sabia que poderia aproveitar, poderia estar ali sem me preocupar com cardio, com treino, seja o que for, então foi muito nice nesse sentido e por causa disso, por causa desses pontos específicos é que eu não tenho um, seguido nenhuma dieta, até porque eu não a tenho, mas não tenho sido o mais saudável digamos assim possível, não tenho feito aquele se calhar 80-20 porque um, o restaurante não era eu que escolhia nem, uh, enfim uh, não era a minha prioridade também simplesmente escolher as coisas mais saudáveis de sempre, nem fazer nem ter requisitos muito específicos relativamente à comida porque o meu objetivo ali foi socializar e aproveitar o meu primeiro evento oficial com a empresa, portanto um, há alturas para tudo eu acho que altura, por exemplo... Eu também já fui almoçar com a minha equipa de, de marketing, mas... E nessa altura até levei o Tupperware. Se vocês ouviram o podcast desse episódio, também vão lembrar-se. Mas eu acho que há alturas é para tudo. E a essa altura, por exemplo, eu estava em preparação. Estava a fazer o mini cut. Portanto, ele veio a minha, a minha marmita. Correu tudo super e mega bem. Agora, por exemplo, nesta nesta vez não foi preciso foi tudo super tranquilo e o objetivo foi mesmo socializar, foi crescer um bocadinho mais, foi conhecer as pessoas com quem eu falo todos os dias, mas que eu nunca tinha visto cara a cara, algumas delas, portanto o objetivo deste ponto, especificamente destes últimos dois dias, foi mesmo conhecer mais e socializar e viver sem pensar na, na questão do fitness. E eu acho que isso são coisas que são muito importantes de serem feitas porque eu acho mesmo, e também já disse isto noutro podcast, inclusive naquilo que eu fiz antes de vir para aqui eu acho que os culturistas hoje em dia, não hoje em dia só, mas já há muito tempo, eles só sabem falar sobre culturismo em si, só sabem falar sobre dieta só sabem falar sobre, é para tudo que tenha que ver com dieta, com treino, com cardio com dormir, etc e eu acho que o que falta bastante a muita gente, não a toda a gente, mas a muita gente é mesmo tentarem desenvolver outras valências e tentarem desenvolver-se noutros campos, noutros ramos, etc. Então, acho importante, acima de tudo, um, quando é possível, ou seja, aliás, é sempre possível, porque se eu tivesse em preparação eu ia na mesma e estaria com o meu Tupperware, mas não estando, também não haveria necessidade de eu ir com o Tupperware, mas sendo que existem essas oportunidades de socializar com pessoas diferentes, de ramos diferentes, com conhecimentos e idades diferentes, por que não, sabem? Por que não desapegar-nos um bocadinho da nossa veia atleta e de responsabilidade para com o cardio, para com o ginásio, para com a dieta e simplesmente deixar-nos levar um bocadinho pela vida porque ela também é super importante para nós e é isso que eu quero acima de tudo trazer no meu Instagram e ao longo da minha jornada na preparação é vocês conseguem obviamente preparar-se mas não é preciso prepararem-se de forma a meterem-se numa bolha que vai fazer com que vocês não experienciem mais nada na vossa vida, porque uma das um dos meus requisitos para esta preparação é, eu não vou dizer que, na que sim, aliás, desculpem, eu não vou dizer que não a nenhum evento da minha vida, a menos que eu não queira realmente ir. Porque, imaginem, isto não se deve só, ou não se aplica neste caso, só à preparação. Eu, depois do, do jantar do, de Natal da, da empresa... Um, algumas das pessoas, o João estava no hotel, algumas das pessoas uh, decidiram ir beber alguma cerveja e não sei o quê. Um, alguns amigos, não, não, aliás, alguns colegas que de certa forma também acabam por ser amigos, mas alguns colegas não quiseram ir e disseram, não, olha, na boa, vão, divirtam-se, mas eu vou subir, e vou dormir já estou cansado. Tudo bem, o que é que eu fiz? Eu até podia ter ido, até podia ter pensado, ai não, não vou desperdiçar esta oportunidade, de socializar e não sei o quê. O que é que eu pensei? o meu homem está lá em cima, está no, está no quarto hotel, não me apetece ir. pá vou dizer que não. E este, esse dizer que não a esse evento foi porque não me apeteceu, evidentemente, e não invalidou nada. E, e aqui também poderíamos entrar, entrar pelo facto de Ai, não, ela não bebe álcool, então não vai socializar, então não sei o quê. Claro, vai depender da, da preferência das pessoas e acima de tudo. Nós não podemos perder os momentos, mas temos sempre de respeitar o que nós queremos fazer. E é, é por causa disso que eu estou a falar deste requisito para a minha preparação que é, eu não vou dizer que, eu vou dizer que não às coisas que eu não quero fazer, mas não vou dizer que não porque são difíceis ou vão fazer com que seja difícil gerir o meu dia por causa da preparação. Ou seja, qualquer café com os meus amigos de agora, a qual os meus amigos de agora me convidem, para ir e eu, se eu fosse hoje eu estando em preparação também vou tal como aconteceu em tudo o que foi referente ao minicut, eu fui sempre 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 a tudo que foi convidada e ao qual eu queria ir, estando eu com marmita ou não, estando eu apenas a poder pedir uma Coca-Cola ou não, ou um café ou não portanto vai passar basicamente por isso, vai passar por eu não perder nenhuma altura da minha vida, nenhum evento nenhuma socialização da minha enfim, que apareça na minha vida enquanto que estou a trabalhar para os meus objetivos eu acho que é esse o ponto principal que eu quero partilhar no, na minha jornada, tanto aqui quanto no Instagram, que é, vocês não precisam de se fechar na vossa bolha, não precisam de fazer com que tudo pareça super, hiper, mega difícil, porque não é. A vossa preparação, e se vocês querem competir e querem competir mais do que uma vez na vossa vida, vocês vão ter de aceitar a realidade que vai ser restrito, vai ser chato, volta e meia não vai... vai parecer que não vai valer a pena e vão querer desistir ou vão achar, epá, não, eu estou-me a restringir muito, mas primeiramente vocês decidiram, portanto tentem pelo menos ir até ao fim, isto se estiver na mesma a fazer feliz e só for uma dúvida de um diazinho qualquer, e depois vocês não precisam de abdicar do resto da vossa vida para fazer a vossa preparação, porque a, a preparação, acima de tudo quando vocês decidem preparar-se pela primeira vez, vocês de certeza ou estudam, tal como eu Uh, fazia na altura quando eu comecei a competir, ou trabalham, se já tiverem numa fase mais avançada da vida. Isto significa que, antes de serem atletas, já eram outras coisas na vida, como é evidente. Ou eram estudantes, eram filhos, namorados, noivos, pais, que seja. O que significa que, a partir do momento em que vocês decidem que querem enverdar pelo caminho da competição, é uma decisão vossa, mas é uma decisão que não pode afetar as outras pessoas e que, acima de tudo, não deve apagar tudo o que vocês foram para trás. Portanto, existem coisas que já existiam para trás e que devem ser mantidas desde que vocês queiram, como é evidente. Então, o desafio principal das preparações é mesmo ser equilibrado. E se estão a pensar em competir e já competiram antes e querem fazer as coisas de forma mais equilibrada, eu acho que é seguir esta linha de pensamento. E se querem também competir pela primeira vez, é nunca se esquecerem da parte base, digamos assim. O que vos levou a competir, mas também o antes de vocês competirem. E o quem é que lá estava, quem é que não estava, o que é que faziam, o que é que não, como é que eram felizes se não eram felizes. E fazer ali um assessment é bastante importante, pelo menos para mim, porque faz com que nós... Tínhamos os pés no chão relativamente a tudo o que está a passar na nossa vida, digamos assim, principalmente relativamente à preparação, porque é muito fácil nós, mais uma vez dizendo isto, é muito fácil nós fecharmos na nossa bolha, é muito mais fácil nós irmos simplesmente para o lado extremista e afastarmos toda a gente da nossa vida para podermos fazer tudo à hora que queremos, ir treinar à hora que queremos, o cardio à hora que queremos, comer tranquilos, descansados, sem ter alguém a comer alguma coisa diferente à nossa volta. É muito fácil fazer isto, é muito fácil entrar neste espiral um bocadinho mais solitária e o desafio é mesmo não entrar nessa espiral para que vocês possam ter sempre aquela linha de sustentabilidade e aquela linha de saúde aliada à linha da competição portanto, com isto já lá vão cerca de 34 minutos eu espero que vocês tenham gostado deste episódio e vou deixar por aqui hoje porque sou sincera vou sempre ser aqui sincera, extremamente sincera são 10 e 30 estou super hyper, mega cansada porque hoje acordei bastante cedo para trabalhar, para ir ao ginásio, porque eu tive muitas reuniões durante o dia, portanto falei bastante durante o dia <risos> e acordei bastante cedo para ir treinar antes, ou seja, é, é isto, é que eu não, acima de tudo eu não quero deixar de ser uma ótima profissional e quero acima de tudo continuar a crescer como profissional e significa que eu vou ter de mexer algumas coisas no meu dia para continuar a ser essa profissional enquanto que eu continuo a ser atleta, enquanto que... Eu continuo a construir aqui a minha base, digamos assim, de atleta, portanto eu acordei mais cedo, fui treinar para depois ter o dia todo, para fazer todas as coisas às quais eu me comprometi, para ser uma boa profissional. Portanto, é este equilíbrio que às vezes custa um bocadinho a atingir, mas que vale bastante a pena e que vai criar uma rede para vos amparar quando vocês menos esperarem, enfim, ter alguma algum evento mais negativo relativamente a competir. Portanto, sempre que vocês caírem ali da corda bamba, vocês vão ter uma rede, desde que vocês mantenham esta, este equilíbrio, este, esta saúde, digamos assim, dentro de, do conceito de competir. Okay? Portanto, eu, yeah, sendo assim, acordei bastante cedo, tive logo aliás, fui logo treinar, fiz meu cardio, tive logo reuniões, depois tive criação de conteúdo também, que não foi só, não foi só comigo, foi para uma marca... Meu Deus, depois tive tipo, mais reuniões, etc, mais a fazer e ainda tive aquele podcast de duas horas, portanto a minha grana está por aqui hoje e hum, eu, enfim, dou-me por vencida com este dia. Amanhã acordassei também porque tenho de treinar, porque vou dar uma aula de pós presencial no Evox e estou muito ansiosa por conhecer a minha nova cliente, que é nova cliente e vem de Leiria, vai ficar aqui em haver também, portanto estou super super feliz porque é ótimo ver que as pessoas se esforçam também para trabalhar para serem melhores e enfim, fazem com que nada seja deixado por fazer, digamos assim, durante a preparação portanto a menina vem de Leiria e enfim, a Vanessa bem de leria e estou super feliz também por, por a conhecer mas isso implica eu ter de treinar antes porque depois vou dar aula e depois também tenho mais criação de conteúdo para outra marca que não é a minha, portanto é isso, deixo-vos aqui com um episódio mais eu acho que é o episódio 11, mas eu não vou dar certezas, mas acho que é um, mais um episódio é o segundo do ano, se eu não estou em erro segundo ou terceiro, acho que é o segundo do ano portanto, espero que vocês tenham gostado acima de tudo, espero que tenham, estejam neste caso a ter um ótimo início de ano, que o vosso primeiro mês de 2024 esteja a ser ótimo e se vocês ainda não deram aqui uma estrelinha no Spotify deem por favor, porque isso ajuda bastante partilhem também com os vossos amigos se estão no Youtube, deem like e deem aí um subscribe, porque é muito importante também para mim, para saber se vocês estão a gostar destes episódios e acima de tudo fiquem por aqui porque eu vou vos contando todas as peripécias da preparação vou vos contando os altos e baixos vou vos contando as coisas que correm bem as coisas que correm mal, os desafios as oportunidades, todas as coisinhas que acontecerem ao longo desta preparação vão ficar aqui registadas ainda mais do que no Instagram portanto aproveitem e é isso um beijinho muito grande e até para a semana